0: Kennst du das auch? Du hast immer irgendeine Ausrede parat, um nicht in Aktion zu kommen? Die heutige Podcast-Episode dreht sich um die Top 7 Ausreden, warum du beim Thema Investieren nicht in Handlung kommst. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen, besser investieren und erhalten wollen dabei, die für sie passenden Anlagelösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden, um sich beim Thema Geld und Finanzen wieder entspannt zurückzulehnen, ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Das Jahr ist jetzt gut zwei Wochen alt und... Sicherlich hat sich der ein oder andere von euch schon mal wieder einen Vorsatz genommen, dieses Jahr sein Geld vielleicht besser oder auch sinnvoller zu investieren. Seit nun vielen Jahren höre ich ja immer wieder irgendwelche Gründe, warum jemand nicht ins Handeln kommt. Es sind oft Ausreden, wie ich finde, denn wenn ich das Ganze dann im Gespräch hinterfrage, ist dann irgendwann auch kein Argument mehr da, es nicht zu tun. Und in der heutigen Episode möchte ich dir mal so die Top 7 Ausreden mit auf den Weg geben, die ich in den letzten Jahren immer wieder gehört habe. Und vielleicht findest du dich ja an der einen oder anderen Stelle auch wieder. Fangen wir mal an mit Ausrede 1. Es ist der falsche Zeitpunkt. Wenn du jetzt nicht anfangen willst, wann möchtest du es dann tun? Du wirst eh nie den richtigen Zeitpunkt finden, um anzufangen. Es wird dir immer wieder irgendein Grund einfallen, warum du jetzt oder im nächsten Monat das anfangen möchtest, im nächsten halben Jahr oder Anfang nächsten Jahres. Nimm dir doch einfach vor, dass du heute dir sagst, wenn ich was tun möchte, mache ich das spätestens bis zum Tag XY. Mache doch einfach mal eine schriftliche Vereinbarung mit dir. Schreibe dir auf einen Zettel, dass du dich selbst dazu verpflichtest, deine Handlung vorzunehmen bis zu dem Tag, beispielsweise dem 01.03.2020 und hänge dir diese Vereinbarung an einen Platz, wo du sie immer sichtbar hast. So bist du immer wieder daran erinnert, dass du noch etwas tun musst. Die Ausrede 2, die ich immer höre, ist, ich warte noch auf eine persönliche Veränderung bei mir. Sicherlich gibt es die ein oder andere persönliche Veränderung, die das durchaus rechtfertigt. Du musst ja nicht gleich mit 100% anfangen von dem, was du machen möchtest. Fange doch erstmal mit 40 oder 60% deines Vorhabens an. Oft ist es so, du schiebst es vor dir auf, weil du auf eine persönliche Veränderung wartest und dann kommt wieder irgendein nächstes Thema, das du nicht in Handlung kommst. Ein triftiger Grund, vielleicht auf eine persönliche Veränderung zu warten, ist vielleicht die Situation, wenn du ein Kind erwartest, dass du sagst, da ist mein Partner, meine Partnerin vielleicht noch in dem Bereich vom Elterngeld später drin, wir möchten erstmal gucken, wie weit sich das dann entwickelt finanziell, oder du bist vielleicht auf der Veränderung vom Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit hinein. Das sind sicherlich auch Gründe, wo ich sage, ja, das ist durchaus ein wichtiger Grund auch da zu warten, jedoch möchte ich dich dazu animieren, auch da direkt mit einem mit einem kleinen Bereich umzusetzen. Denn der erste Schritt ist immer der schwierigste. Danach ist es relativ einfach, dann etwas anzupassen. Und sei es jetzt erstmal beispielsweise, dass du mit einer kleinen Summe anfängst. Du musst ja nicht gleich mit 500, 800 oder 1.000 Euro im Monat anfangen. Fang doch einfach mal an, vielleicht mit 100, 150 Euro im Monat zu investieren. Und dann kannst du es ja sukzessive anpassen. Und glaub mir eins, ich habe in den letzten Jahren viele Menschen begleitet, mit kleineren Summen zu beginnen, die sich dann nach und nach kontinuierlich gesteigert haben. Und das Feedback war im Nachhinein immer, der erste Schritt war der schwierigste, danach war es ein Kinderspiel. Die Ausrede 3 ist oft, ich habe Angst, dass der Markt nach unten gehen wird und ich dann am tiefsten Punkt verkaufen werde. Das ist natürlich eine Aussage oder eine Ausrede besser gesagt, die ist so erstmal nicht nachvollziehbar. Denn der Markt wird immer in Bewegung sein. Wenn der Markt nicht in Bewegung ist, dann ist der Markt tot. Und möchtest du warten, bis der Markt gefallen ist? Kannst du gerne tun. Auf welches Niveau soll der Markt denn noch fallen nach deiner Meinung? Und ich kann dir auch gerne ein praktikables Beispiel dazu nennen. Ich habe einen Mandanten, der hat seit fünf Jahren immer wieder die gleiche Ausrede parat, wenn ich mit ihm spreche. Er sagt, wenn der Markt gefallen ist, dann investiere ich. Und seit fünf Jahren sieht er zu, wie sein Vermögen auf der anderen Seite bei der Bank Tag für Tag, Monat für Monat weniger wird. Und auf der anderen Seite wäre sein Investment von Tag zu Tag profitabler gewesen. Und eins glaube ich mir auch, wenn der Markt gefallen ist, dann wirst du sicherlich viel zu kalte Füße haben, um dann einzusteigen. Und das ist echt ein Phänomen, was immer wieder auftritt. Die meisten Anleger verkaufen in einer Phase, wo sie es nicht tun sollten, nämlich dann, wenn der Markt gefallen ist, um dann auf einem höheren Zeitpunkt wieder einzusteigen. Das ist eigentlich der völlig falsche Weg, aber so ticken halt die deutschen Anleger. Versuche halt nicht, wie ich es häufiger schon sagte, den Markt zu timen oder zu überlisten. Investiere einfach in den Markt und vertraue dem Markt. Denn es ist so, dass du eh nie den denkbar Besten Tag zum Einsteigen findest und denkbar schlechtest am Tag zum Ausstieg findest. Also, worauf wartest du noch? Fange einfach an. Ausrede 4. Ich habe nicht genug Geld zum Investieren. Jetzt mal ehrlich, du hast kein Geld zum Investieren. Dann komme nochmal aus dieser Opferhaltung heraus und übernehme die Verantwortung. Jeder hat doch eine noch so kleine Möglichkeit zu investieren. Und das habe ich auch vor kurzem wieder bei Facebook gesehen, da habe ich dann etwas kommentiert. Und dann kam dann so eine Aussage wie, ja, wenn man ähm, ein kleines Einkommen hat, hat man ja nicht die Möglichkeit zu investieren. Und als ich dann sagte, das geht bereits mit kleinen Beiträgen, ja, das würde man auch nicht können. Und man muss ja dann um das blanke Überleben kämpfen. Wenn ich nicht mal in Lage bin, monatlich 25 Euro beiseite zu packen, das ist nicht mal ein Euro pro Tag, dann muss ich mich wirklich fragen, Woran soll es noch scheitern? Natürlich ist klar, wenn jemand von Hartz IV lebt und so, dann ist es sicherlich schwierig, gar keine Frage. Aber jemand, der arbeiten geht, der wird doch sicherlich die Möglichkeit finden, einen einzigen Euro am Tag irgendwo einzusparen, sei es vielleicht mal irgendwo günstiger zu tanken, wenn es sich ergeben sollte, sei es irgendwo vielleicht mal eine Möglichkeit, aus dem Keller zu verkaufen oder Ähnlichem. Du wirst immer eine Möglichkeit finden, irgendwo etwas Geld aufzutreiben. Du musst einfach aus dieser Opferhaltung herauskommen, denn diese Opferhaltung im Kopf, die setzt du dir einfach selber. Und mach doch mal eine Produktüberprüfung. Geh doch mal deine Kontoauszüge durch, ob du nicht irgendwo ein Produkt hast, was deine Bank dir mal verkauft hat. Sei es ein toller Sparbrief, ein tolles Sparen, was auch immer. Da liegen sicherlich einige Euros, die du vielleicht investieren könntest. Oder hast du eine Lebens- oder Rentenversicherung vor einigen Jahren abgeschlossen? Überprüfe diese doch mal, ob dies überhaupt noch für dich lukrativ und sinnvoll ist. Und wenn du das findest, dann siehst du, da liegen Gelder, die doch warten, von dir sinnvoll investiert zu werden. Und wie ich bereits gerade sagte, du musst nicht mit großen Summen anfangen. Du kannst schon mit wirklich kleinen Summen von 25 Euro im Monat in einen gut gestreuten Fonds investieren und ab 100 Euro im Monat kannst du dann auch in gewisse Strukturen investieren, wo du noch breiter gestreut bist. Aber wichtig ist einfach, Fange einfach an. Ausrede 5. Das kann noch warten. Dann frage ich mich natürlich: warten worauf? Auf den nächsten Sommer? Die Zeit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Denn kennst du den Zinseszinseffekt? Der Zinseszinseffekt wirkt hinten raus wie ein wahrer Turbo für deine Rendite, für dein Vermögen. Wenn du nur zwei, drei Jahre wartest, was das ausmacht, das ist enorm. Und ich kann dir mal ein Beispiel nennen aus der vorletzten Woche, da hatte ich einer Mandantin eine Ausarbeitung überreicht und dort hat sie dann gesehen, dass sie monatlich 874 Euro investieren müsste, um ihr Ziel zu erreichen, was sie sich selber gesetzt hat. Wenn sie drei Jahre warten würde, würde das Ganze von 850 Euro ganz grob auf über 1000 Euro nach oben gehen. Das heißt, drei Jahre warten, kosten sie de facto monatlich über 150 Euro mehr. Und das ist ein Faktor, den du nicht unterschätzen solltest. Ausrede 6. Mein Finanzberater kümmert sich darum. Ich stelle mal die Frage in den Raum. Inwiefern kümmert sich dein Finanzberater oder deine Finanzberaterin wirklich darum? Hast du dort regelmäßige Gespräche? Wenn du diese regelmäßigen Gespräche hast, in welchem Tonus finden die statt? Musst du die Gespräche einfordern oder kommen die automatisch vom Berater bzw. von der Beraterin? Und wenn dir dann die Anlage präsentiert wird, die du dort gezeichnet hast, wie entwickelt sich diese Anlage denn tatsächlich? Jetzt nicht in der eigenen Sphäre, sondern im Vergleich zum Markt. Wird dir das transparent aufgezeigt? Ein kleines Beispiel dafür. Angenommen, dein Berater oder deine Beraterin zeigt dir eine Entwicklung deines Vermögens von, sagen wir mal, 5,5 Prozent. Das ist vielleicht ganz in Ordnung. Wenn aber bei gleicher Risikoneigung der Markt eine Rendite von 8% abgeworfen hat, dann hast du dazwischen einen Verlust von 2,5%. Warum hast du diese 2,5% Verluste denn erlitten? Aufgrund einer schlechten Anlage? Aufgrund von Kosten? Du musst einfach die Sachen dir transparent vor Augen führen. Du musst einfach wissen, was bringt die Anlage tatsächlich und das Ganze dann im Vergleich zum Markt. Bedenke bitte immer, dass dein Finanzberater oder deine Finanzberaterin gegebenenfalls in einem sogenannten Interessenkonflikt liegen. Was meine ich damit? Ein Interessenkonflikt tritt immer dann auf, wenn man dir als Anleger, als Mandant eine ehrliche Meinung gibt, aber auf der anderen Seite dann dafür bei dem Berater, bzw. bei der Beraterin, ein Nachteil entsteht. Einfaches Beispiel, du bekommst vielleicht die Empfehlung, ein Produkt zu kaufen, obwohl es sinnvoller wäre, das Produkt zu halten, was du hast. Denn mit dem Abschluss eines neuen Produktes oder dem Tausch eines Fonds würde dein Berater neues Geld verdienen durch das Agio, durch den Ausgabeaufschlag. Das solltest du halt immer berücksichtigen. Hinzu kommt noch ein Thema, das sind die sogenannten Kickback-Provisionen. Diese Kickback-Provisionen werden oft nicht transparent kommuniziert und diese Kosten sollten dir auf jeden Fall auf den letzten Euro und Cent ausgewiesen werden, das ist völlig transparent und nachvollziehbar. Das ist eine sogenannte Rückvergütungsprovision, die dein Berater, deine Beraterin von der Depotbank bekommt. Das heißt, die Fondsgesellschaft zahlt der Depotbank eine Rückvergütungsprovision und je nach Vertragsgestaltung bekommt dein Berater davon einen gewissen prozentualen Satz zurückerstattet. Das heißt, oft wird ein sogenanntes Serviceentgelt vereinbart von 1, 1,3, 1,5 Prozent plus Mehrwertsteuer und hinzu kommen dann halt noch die sogenannten Kickback-Provisionen. Und das sind Provisionen, die ich beispielsweise als Honorarberater gar nicht bekommen darf. Und wenn es sie geben sollte, ich habe aktuell, meine ich, davon vier Fälle in meiner Mandantschaft, dann muss ich diese Kickback-Provisionen eins zu eins sofort ungemindert auszahlen. Das müssen auch die Mandanten bestätigen. Und Das wird jedes Jahr auch vom Wirtschaftsprüfer überprüft und testiert. Und ich kann dich dazu nur animieren, hinterfrage den Bereich der Kosten und des Interessenskonflikts bitte. Das ist ein Riesenpotenzial, um deine Beratung objektiver und besser zu gestalten. Die Ausrede 7, ich habe keine Zeit dafür. Das ist so natürlich die Urmutter aller Ausreden, ich habe keine Zeit dafür. Aber wenn du keine Zeit hast, dann nehme sie dir einfach. Jeder von uns hat doch 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Wir alle haben die gleiche Zeit zur Verfügung. Warum schaffen es andere Menschen, sich deutlich viel mehr Zeit zu nehmen für ihre Finanzen, für ihre Investments, du aber vielleicht nicht? Und ich habe auch einen Fall, der ist vor, ich glaube, einem halben Jahr auf mich zugekommen, sagt immer wieder, ja, ich muss mich um das Thema Investment kümmern, ich habe auch deine Anlagestrategie kennengelernt, ist alles toll und seit Monaten kommt die persönliche Handlung, weil sie immer wieder sagt, ich habe keine Zeit dafür. Hey, ganz ehrlich, es ist doch nicht so schwer, sich mal eine Stunde oder zwei Zeit zu nehmen für ein Thema, was sich die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleiten wird. Und du wirst immer wieder Möglichkeiten finden, irgendeine Ausrede auf den Tisch zu legen, um nicht in Aktion zu kommen. Und wenn es dann einfach die Ausrede ist, ich habe keine Zeit dafür. Wenn du es jetzt nicht machst, wann möchtest du es denn dann machen und wer macht es dann für dich? Willst du das Thema wieder abdelegieren an jemanden, dann musst du dir auch Zeit nehmen, wiederum einen Berater zu finden, eine Beraterin. Da musst du auch wieder hinterfragen, ob diese Person überhaupt in deinem Interesse arbeiten kann. Du musst vielleicht einen Vergleich mit einem zweiten, dritten Berater machen. Auch das sind wieder Zeitfaktoren, die du dir nehmen musst. Und überlege dir bitte ganz genau, welche Folgen das haben kann, wenn du heute immer noch nicht in Aktion kommst und das Ganze wieder schiebst, über die nächsten Monate und Jahre. Der Faktor Zeit ist für mich persönlich keine Ausrede, die gelten würde. Das waren die Top 7 Ausreden aus den letzten Jahren, die ich immer wieder mal so aufgefangen habe. Es gibt sicherlich unzählige Ausreden mehr. Welche Ausrede erzählst du dir heute noch, um nicht in Aktion zu kommen? Wenn du da einfach mal Impuls haben möchtest, dann geh doch gerne auf meine Seite www.finanzpodcast.de Termin Buche doch dort mal eine 30-minütige kostenlose strategie mit mir, dass wir mal über deine Ausreden, über deine Wünsche sprechen und über deine Herausforderungen. Und das haben bereits einige von euch in Anspruch genommen und haben dadurch sehr, sehr große Erfolge erzielt mit mir. Dazu werde ich sicherlich auch demnächst mal den einen oder anderen Hörer hier im Interview ins Interview holen, um dort mal eine Meinung einzuholen, wie dieses Strategiegespräch gelaufen ist und wie die Person dann auch in Handlung gekommen ist. In der letzten Episode hatte ich dir von meinem Produkt erzählt. Und dort ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich hatte dir einen Preis genannt, der war soweit zwar richtig gewesen, aber der eigentliche Wert ist viel höher. Ich möchte dazu noch mal ein paar Sätze sagen. Und zwar bekommst du von mir acht Stunden Personal Coaching auf deine aktuelle Finanzsituation und auf deine Herausforderungen. Das Ganze ist gesplittet in jeweils zweimal vier Stunden, weil im Vorfeld werden wir erstmal deine Situation beleuchten, an gewissen Sachen arbeiten gemeinsam und im Nachgang bekommst du dann mal mit mir vier Stunden, wo wir dann auf die Veränderungen eingehen, die auf dein Ziel einzahlen werden. Das heißt, du hast definitiv zweimal vier Stunden mit mir, wo wir an deiner persönlichen Situation arbeiten und diese auf Vordermann bringen. Dann bekommst du von mir einiges an Bonusmaterial obendrauf. Einmal bekommst du den Ausgabenplan von mir. Der Nutzen durch den Ausgabenplan ist einfach, dass du weißt, in welchem Monat geht wie viel Geld wohin. Denn oft ist es ja so, dass viele gar nicht wissen, wann in welchem Monat wie viel Geld wohin geht. Und dieser Plan wird dir helfen, auf ganz einfache, intuitive Weise deine Ausgaben in den Griff zu bekommen. Dann bekommst du von mir einen Hörkurs, welche Fragen du deinem Berater stellen solltest. Das ist ein ganz, ganz mächtiges Medium. Denn es gibt Fragen, die du dir vielleicht nicht traust, deinem Berater zu stellen, die du aber stellen musst nach meinem Dafürhalten. Denn mit diesen Fragen kannst du herauskristallisieren, ob dein Berater in deinem Interesse arbeitet und wie du deinen Nutzen noch optimieren kannst. Dann bekommst du von mir ein, eine Checkliste verbunden mit einem Videokurs, wie du deine Investments überprüfen kannst. Mit dieser Checkliste kannst du deine Investments überprüfen auf Sicherheit auf Ertrag und auf einiges mehr. Das heißt, mit ganz einfachen Fragestellungen kannst du deine Investments von A bis Z überprüfen. Dann bekommst du von mir einen Videokurs über die sieben Finanzfehler, die du vermeiden solltest. Das ist geballtes Wissen aus jetzt 13 Jahren Tätigkeit, denn ich habe festgestellt, dass immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden, damit du diese Fehler nicht machst, habe ich diesen Videokurs aufgenommen, den du dann von mir geliefert bekommst. Das alles, wie gesagt, sind sieben Finanzfehler, die du vermeiden solltest. Und dann bekommst du von mir noch einen Videokurs zum Thema Vermögensbilanz. Die Vermögensbilanz ist das Herzstück deiner Finanzplanung. Jedes Unternehmen in Deutschland hat eine Bilanz oder eine BWA. Ein Privathaushalt, deine persönliche Finanzsituation, ist ja nichts anderes. Warum hast du denn keine Vermögensbilanz für dich? Ich gebe dir dort in dem Videokurs eine Anleitung, wie du diese Vermögensbilanz für dich erstellst. Das alles wieder ganz intuitiv mit einer 1, zu 1 Anleitung, die du so umsetzen kannst. Das alles ist immer auf dem aktuellsten Stand der heutigen Technik. Dann bekommst du von mir einen WhatsApp-Support, zeitlich unbegrenzt. Das bedeutet, du hast Fragen, du hast Herausforderungen, du hast einfach nur mal einen Gedanken im Kopf. Dann scheue dich nicht, du bekommst meine persönliche Handynummer, kannst mir dort jederzeit eine Frage per WhatsApp schicken oder auch gerne per Telegram. Und diese Frage werde ich dir innerhalb von 24 Stunden beantworten. Das heißt, du musst mir keine ellenlange E-Mail schreiben, du kannst einfach deine Gedanken freien Lauf lassen, und bekommst von mir auf den Punkt gesetzt eine Antwort dazu. Und du bekommst dann entsprechend nach zwölf Monaten nochmal ein Checkup-Meeting mit mir von ein bis anderthalb Stunden. Das Ganze hat einen Wert von 3.970 Euro und du bekommst das Ganze aktuell zu einem Preis von 2.350 Euro von mir angeboten. Das ist ein geballtes Wissen, was du hier bekommst für einen sehr, sehr kleinen Beitrag. Und ich kann dir dieses Produkt nur ans Herz legen. Es ist eine kleine Investition, die du auch gerne über eine Ratenzahlung lösen kannst. Mir ist wichtig, dass du in Aktion kommst. Es soll nicht daran scheitern, dass du vielleicht jetzt sagst, ich kann die 2.350 Euro nicht aufbringen. Wir können über alles reden. Wenn du sagst, du hast Interesse daran, dann kontaktiere mich gerne an podcast.finanzpodcast.de oder kontaktiere mich in den Social-Media-Profilen. Die Links dazu findest du in den Show Notes. Das war's für die heutige Podcast-Episode. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt und wenn dir die Episode gefallen hat dann teile sie gerne im Social-Media-Bereich und mit Menschen, die dir wichtig sind. Und wenn du mal Fragen hast zu einem Thema oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünscht dann schreibe ich mir gerne auf Instagram oder auf Facebook. Die Links zu meinen Profilen findest du in den Notes. Und wie gewohnt wünsche ich dir jetzt eine gute, gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag. Deins von Stopka.